descubrí a Victoria Ocampo casi por casualidad durante mi adolescencia. Me sentí profundamente atraída por ella y por su herencia cultural. De algún modo se convirtió en mi guía, en mi inspiración. Y cuando visité por primera vez Villa Ocampo, no pude evitar sentirme envuelta en su magia. Que también es la magia de Victoria. Este episodio es un homenaje a Victoria Ocampo. Persona que me enseñó con su legado el infinito y exquisito valor de la cultura y quien también ha inspirado de alguna manera la creación de perfiles e influencias. Perfiles 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 e influencias Bienvenidos. Están escuchando Perfiles e Influencias. Hoy, como les adelantaba, compartiremos una parte de la larga y significativa vida de Victoria Ocampo, una mujer de letras que dejó su huella en la literatura. Victoria nació el 7 de abril de 1890 en Bécar, una localidad argentina situada en la zona norte del Gran Buenos Aires, en el partido de San Isidro. Sus padres la llamaron Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. La familia Ocampo desciende de un servidor gallego, de Isabel la Católica, uno de los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo. El tatarabuelo de Victoria, Manuel José de Ocampo, abandonó Perú a fines del siglo XVIII. También está relacionada con Prilidiano Pueyrredón, retratista de los bisabuelos de Victoria, y con el poeta y político José Hernández, por parte de su padre. Su bisabuelo, Manuel Aguirre, otorgó una gran fortuna al Cabildo de Buenos Aires para apoyar la causa de la Revolución de Mayo de 1810, luego de las invasiones inglesas, y mantuvo una prolongada amistad con Domingo Faustino Sarmiento, quien lo visitaba en ocasiones. Los padres de Victoria, precisamente, Manuel Ocampo y Ramona Aguirre, ambos pertenecientes a la clase alta, se conocieron el 11 de septiembre de 1888, durante el funeral de Domingo Sarmiento. Victoria fue la mayor de seis hermanas, entre las cuales se destaca Silvina Ocampo, quien fue escritora y esposa del escritor Adolfo Bioy Casares. Durante su infancia, como era costumbre en las familias aristocráticas, recibió una educación privada con institutrices francesas e inglesas. Estudió literatura, historia, religión y matemáticas. En 1896, ya construida Villa Ocampo, 
la familia embarcó a Europa por un año y recorrió París, Londres, donde presenció el jubileo de diamante de la reina Victoria, Ginebra y también Roma. El primer idioma que Victoria aprendió fue el francés, sucedido por el inglés y más tarde el español. Sobre París, ciudad que Ocampo admiraba y apreciaba, una vez comentó He comprobado una vez más que aquella ciudad me pertenece tanto como a sus hijos legítimos, aunque yo sea su hija natural. De regreso a Buenos Aires, comenzó a ser atraída por la literatura. De niña admiraba a Julio Verne, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Guy de Maupassant y Edgar Allan Poe. En paralelo desarrolló una gran afición por el tenis y la música de Chopin. En 1901 descubrió en la escritura una forma de desahogo y fue así como redactó sus primeros artículos y relatos en francés, entre los que se hallan L'Ideal, Chopin, Fleur étrange, Amusé, entre otros. A la edad de 10 años, asistió a una obra teatral protagonizada por la compañía actoral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, y poco después a una de estilo clásico. Desde ese momento, Victoria Ocampo sintió fascinación por el teatro, aunque sus deseos de ser actriz fueron desaprobados por su padre, que consideraba que la profesión no correspondía a su situación social. Años después, Victoria confesó, «Renunciar a esta vocación fue para mí un desgarramiento. Consideré mi vida fracasada». En noviembre de 1908, la familia se trasladó de nuevo a Europa. Victoria, en este caso con 18 años, asistió a clases de piano, vocalización y filosofía y a la Universidad de La Sorbona, donde estudió literatura griega clásica, literatura inglesa, los orígenes del romanticismo, historia de Oriente y la obra de Dante. De regreso a Buenos Aires, su hermana Clara, de 11 años, murió a causa de diabetes infantil y su deceso sumió a Victoria en una profunda depresión. El 8 de noviembre de 1912, Victoria Ocampo contrajo matrimonio con Luis Bernardo de Estrada, apodado Mónaco, de una familia patricia muy católica y conservadora. Se habían conocido en 1907, durante un partido de tenis en Villa Ocampo, y él había comenzado a frecuentarla en 1911. Sin embargo, Ocampo tenía severas dudas respecto al matrimonio, ya que consideraba que Estrada le exigía una dependencia absoluta. A su vez, se rehusaba a permanecer soltera toda su vida, como sus tías abuelas, mantener una vida pasiva de mujer casada. Solía recordar con indignación el caso de su abuela, que portaba un anillo, obsequiado por su esposo, con el lema grabado encadenada y feliz. 
Ocampo creía que el matrimonio modificaría algunas de las actitudes posesivas y desconfiadas de Estrada, pero no fue así. En diciembre de 1912, el matrimonio partió hacia Europa para su luna de miel. Se separaron al poco tiempo. Luego de que Victoria descubriera una carta de Estrada a Manuel Ocampo, el padre de Victoria, en el que le aseguraba que los deseos de su esposa por ser actriz desaparecerían cuando quedara embarazada. Cuando regresaron a Buenos Aires en 1914, separados, se instalaron en un edificio de la capital federal, pero en distintos pisos y solo se mostraban juntos para asistir a reuniones sociales de relevancia. Finalmente concretaron la separación legal en 1922. Durante aquella frustrada luna de miel en Roma, Victoria había conocido a Julián Martínez, un diplomático 15 años mayor que ella y primo de su marido. Ocampo se sintió deslumbrada y temió no verlo jamás. Sin embargo, y aunque existía una antipatía recíproca entre Martínez y Estrada, en París Victoria convenció a su entonces marido de invitarlo a un espectáculo y lo vio nuevamente en un evento en el Teatro Colón. Los rumores se acrecentaron. Ocampo se comunicó con Martínez para investigar el origen de esos rumores y a partir de ese entonces acostumbraron a hablar por teléfono. A fines de la década de 1920, Ocampo y Martínez convivieron juntos en Mar del Plata durante dos meses y poco después la relación acabó de manera cordial luego de 13 años. En 1939 volvieron a escribirse y él finalizó su carta diciendo... Mis sentimientos hacia ti no tienen nombre. Tu recuerdo está en todo lo que alienta y en todo lo que amo. Por aquella época, además, Victoria se convirtió en la primera mujer en obtener un registro de conducir en Argentina. Pasemos ahora de la parte familiar y afectiva a la aparición de Sur. Durante una conferencia, Ocampo conoció a Waldo Frank, quien le sugirió que lo visitara en Estados Unidos y fundara una revista literaria. Su visita a Estados Unidos fue la primera de una serie de viajes que realizó a lo largo de la década de 1930, en los cuales conoció a varias personalidades. Frank sugirió que la revista a fundar tratara los problemas, las inquietudes y la literatura del momento. Cuando Ocampo le comentó el proyecto a su padre, él le aseguró convencido, Victoria, te vas a fundir. La escritora heredó tres fortunas a lo largo de su vida. La de su tía Vitola, la de su madrina y la parte proporcional del patrimonio de su padre. El dinero, en su mayoría, 
fue invertido en la compra de residencias y departamentos. Sin embargo, cuando Juan Domingo Perón impulsó la ley de alquileres, los inmuebles dejaron de dar renta y fueron mal vendidos en varias ocasiones. El proyecto de Sur requería de grandes inversiones, constantes, y al momento de su muerte, en 1979, Ocampo no tenía suficiente dinero para abonar sus impuestos. El primero de enero, del año 1931, apareció el primer ejemplar de la revista Sur, que contó con la colaboración de Jorge Luis Borges y Waldo Frank. La primera edición se agotó rápidamente, con una tirada de 4.000 ejemplares, y fue vendida también en París y Madrid. Según su cuñado, el escritor Adolfo Bioy Casares, fue un desafío para ella, como abrir un camino en la selva. Si bien el nombre Sur había sido idea de Waldo Frank, Victoria se había encargado del diseño simple de la portada que consistía en una flecha mirando hacia abajo. Las críticas llegaron rápidamente y grupos nacionalistas sentenciaron la colaboración de personalidades extranjeras en la revista alegando que Ocampo solamente quería satisfacer a los lectores de otros países. Acerca de eso, Victoria le confió a una amiga. Tengo la impresión dolorosa de haber pasado un año trabajando en el desierto. Para el desierto. Estoy deprimida. No se imagina usted lo mucho que he trabajado contra viento y marea. Hacia el año 1933 fue declarada persona no grata por la curia, motivo por el cual su próxima actuación en un festival de beneficencia para ayudar a los pobres fue desautorizada. Tiempo después, una carta de la iglesia al presidente de facto, Agustín P. Justo, reveló que la decisión había sido motivada por su amistad con varias personas consideradas enemigas de la iglesia. En 1931, aparecieron cuatro números de Sur. El año siguiente, la cifra se redujo a dos y solamente produjeron tres entre 1933 y 1934. Durante el periodo de julio de 1934 a julio de 1935, la revista no salió a la venta y desde el 35 hasta 1953 se publicó mensualmente, del 53 al 72 bimestralmente y desde el 72 solo aparecieron ediciones especiales. A lo largo de su historia tuvo entre sus colaboradores a figuras literarias como Borges, Bioy Casares, José Bianco, Waldo Frank, Alfonso Reyes Ochoa, Thomas Mann, Thomas Elliot, Henry Miller, Octavio Paz, Gabriela Mistral, entre muchos otros. Varios de esos escritores y otros, junto con la misma Victoria Ocampo, fueron considerados además como integrantes del Grupo de Florida, 
en contraste con los escritores del grupo Boedo, de origen mucho más humilde, que publicaban en la editorial Claridad y se reunían en el café El Japonés, en un contrapunto que quedó en la historia de la literatura de ese país. En 1933, Ocampo fundó la Editorial Sur, con el fin de ayudar a solventar la publicación y divulgar la literatura extranjera más relevante de la época. Sur significó una oportunidad de consolidación literaria para los escritores jóvenes. Julio Cortázar escribió que nos ayudó a los estudiantes que en la década de 1930 al 1940 tentábamos un camino, titubeando entre tantos errores, tantas abyectas facilidades y mentiras. Rafael Alberti dijo en tanto, esa revista y esos libros nos ligaban al mundo de la cultura. Según Octavio Paz, Sur no es solo una revista o una institución, es una tradición del espíritu. Victoria ha hecho lo que nadie antes había hecho en América. Sur fue la revista literaria más importante de América Latina. Victoria Ocampo, por su lado, también escribió bastante. Ensayos, críticas, testimonios, aunque no escribió novelas y realizó muchas traducciones. La escritora argentina, editora y exponente de los puentes culturales entre intelectuales en América y Europa, murió el 27 de enero de 1979 en San Isidro, a los 88 años. Victoria fue una figura de admiración y condena entre las principales figuras intelectuales de su tiempo, tanto por ser una mujer con una fuerte independencia intelectual como por su trabajo literario. También atrajo comentarios sobre su actitud distante, aristocrática y belleza oscura. La principal influencia literaria sobre ella nació de su amistad con Ortega y Gasset. Insistiendo en que era democrática pero no política, Victoria Ocampo fue encarcelada por un mes en el año 1953, cuando bajo la dictadura de Juan Domingo Perón, la policía argentina detuvo a 200 intelectuales considerados como opositores al régimen. Los cargos contra ella nunca fueron especificados. Mujer de carácter transgresora, intelectual, con una generosidad característica que se vio reflejada en su último gesto. Donó Villa Ocampo, su casa de San Isidro, a la UNESCO, para que allí sea instalado un centro cultural. Lamentablemente quedó abandonada y recién a partir del año 2000 pudo ponerse en marcha un proyecto. La casa ha sido restaurada, se encuentra abierta al público como también su biblioteca de 12.000 libros. Victoria vivió para la cultura, convirtiéndose en el proceso 
en una de las más destacadas figuras del mundo literario y cultural. La recordamos con este homenaje desde Perfiles e Influencias a 40 años de su fallecimiento. Así nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Perfiles e Influencias. Espero que hayan disfrutado de esta biografía. Recuerden que pueden volver a escuchar este u otros episodios a través de Google Play, Stitcher, iTunes o TuneIn. También pueden encontrar a Perfiles e Influencias en Twitter como perfiles-ei o en Instagram como Perfiles e Influencias. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.